0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 6. listopadu. Tato předposlední neděle svatého roku milosedenství, která byla v jistém smyslu, jeho vyvrcholením, byla věnována všem lidem, kteří jsou ve vězení. Dopolední bohoslužba, které při této příležitosti předsedal svatý otec, se konala ve svatopetrské bazilice, mimo jiné za účastí jednoho tisíce vězňů z různých částí Itálie a jejich příbuzných. Vězňové se podíleli také na samotné liturgii, jednak ministranskou službou, ale také účasti na jejím hudebním doprovodu. Přibližně třicetičlený sbor složený z vězňů, pod názvem Papageno, tedy postavy z Mozartovy opery Kouzelná flétna, založil věhlasný před dvěma roky zesnulý italský dirigent Claudio Abado a dnes poprvé doprovázel papežskou liturgii. Homilí Petrova nástupce přinášíme v plném znění. Poselstvím, které nám chce Boží slovo dnes předat, je zajisté naděje. Naděje, která neklame. Jeden ze sedmi bratří odsouzených na smrt králem Antiochem Epifánem říká můžeme doufat od Boha, že budeme znovu vzkříšeni. Tato slova vyjadřují víru mučedníků, kteří navzdory bolestem a týrání mají sílu hledět dál. Víru, která v Bohu spatřuje pramen naděje a vyjevuje touhu po novém životě. Stejně tak v Evangeliu jsme slyšeli, jak Ježíš jednoduchou, ale dokonalou odpovědí odsouvá pryč veškerou banální kazuistiku, kterou mu předložili Saduceové. Jeho slova, Bůh není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho, zjevují pravou tvář Otce, který všem svým dětem přeje pouze život. Naděje na znovuzrození k novému životu je tedy tím, co jsme povoláni si osvojit věrností Ježíšovu učení. Naděje je Boží dar. Máme o ní prosit. Tkví nejhlouběji v srdci každého člověka, aby svým světlem mohla osvěcovat přítomnost, často znepokojovanou a zatemňovanou mnohými zármutky a bolestmi. Neustále potřebujeme upevňovat kořeny svojí naděje, aby přinášela plody. V první řadě jde o jistotu boží přítomnosti a božího soucitu, a to na vzdory zlu, kterého jsme se dopustili. V našem srdci neexistuje místo, kam boží láska nemůže dosáhnout. Kde je člověk, který pochybil, tam je ještě více přítomno otcovo milosedenství, aby vzbudilo lítost, odpuštění, smíření a pokoj.
1: celebriamo il giubileo della misericordia per voi e con voi.
0: Dnes slavíme svatý rok milosedenství pro vás a s vámi, bratři a sestry, kteří jste ve vězení. Cítíme potřebu konfrontovat se s projevem boží lásky, kterým je milosedenství. Jistě, nedostatek respektu vůči zákonu zasluhuje odsouzení a odnětí svobody je nejtíživější formou trestu, protože se dotýká člověka v jeho nitru. Přece však nepřipravuje o naději. Jedna věc je to, co zasluhujeme za spáchané zlo, Druhá věc je však nádech naděje, kterou nemůže udusit nic a nikdo. Naše srdce stále doufá v dobro. Jsme dlužníky milosedenství, s nímž nám jde v ústrety Bůh, který nás neopouští nikdy. V listě Římanům říká apoštol Pavel o Bohu, že je Bohem naděje. Jakoby nám chtěl říci, že také Bůh doufá. A jakkoliv to může znít paradoxně, je tomu právě tak, Bůh doufá. Milosedenství jej nenechává v klidu. Je jako onen otec z podobenství, který ustavičně čeká na návrat svého syna, který pochybil. Pro Boha není přestávky ani odpočinku, dokud nenajde ovci, která se ztratila. Doufá-li tedy Bůh, pak naděje nemůže být odňata nikomu. Protože je to síla k pokračování v cestě. Je to ten ze směrem do budoucna k proměně života je pobídkou k zítřku, aby se láska, kterou jsme milováni, mohla znovu stát cestou. Naděje vlastně vnitřní zkouškou síly milosedenství Boha, který žádá, abychom šli vpřed a vírou a odevzdáním se Bohu přemáhali přitažlivost zla a hříchu.
1: Drazí vězni,
0: dnešek je vaším dnem svatého roku kež dnes vaše naděje zazáří před pánem. Svatý rok sebou přináší zvěst o svobození. Udělit jej není v mých možnostech. Avšak vzbudit v každém z vás touhu po pravé svobodě je úkol, kterého se církev nemůže zříci. Určité pokrytectví někdy vede k tomu, že býváte považováni za ty, kdo pochybili a pro něž není jiná cesta než vězení. Řeknu vám, že pokaždé, když přicházím na návštěvu do vězení, ptám se, proč oni a ne já. Všichni můžeme pochybit. Všichni. Tím, či oním způsobem jsme všichni chybovali. A zmíněné pokrytectví neumožňuje pomýšlet na možnost změny života. Takže důvěra v nápravu a znovu zařazení do společnosti je malá. Tím se však opomíjí, že jsme všichni hříšníci, a často také zavření ve vězení, aniž si to uvědomujeme. Když se uzavíráme do vlastních předsudků a nebo jsme otroky idolů falešného blahobytu, pohybujeme se v rámci ideologických schémat a nebo se absolutizují zákony trhu, kterými jsou drceni lidé, ve skutečnosti to neznamená nic jiného, než vězet mezi těsnými zdmi celý individualismu a soběstačnosti, zbavení pravdy, která rodí svobodu. Ukazovat prstem na někoho, kdo pochybil, nesmí být alibi, skrývající vlastní rozpory. Víme totiž, že před Bohem se nikdo nemůže považovat za spravedlivého. Nikdo však nemůže žít bez jistoty, že dojde odpuštění. Kající Lotr byl ukřižován spolu s Ježíšem, který jej doprovodil do ráje. Nikdo z vás se proto neuzavírejte do minulosti. Minulé události, i kdybychom chtěli, zajisté nelze přepsat. Avšak dějiny, které začínají dnes a míří do budoucna, stále ještě zbývá napsat. S boží pomocí a s vaší osobní zodpovědností. Poučením se z minulých pochybení lze otevřít novou životní kapitolu. Neupadněme do pokušení myslet si, že nám nemůže být odpuštěno. Cokoliv malého či velkého, co nám sece vyčítá, Bůh ví dokonaleji a lépe než naše svědomí. Je pouze třeba se svěřit Jeho milosedenství. Víra, byť nepatrná jako hořčičné zrnko, je stop přenášet hory. Kolikrát jen síla víry umožnila pronést slovo odpuštění, v situacích lidsky nepředstavitelných. Lidem, kteří vytrpěli násilí či útlak na sobě či svých drahých nebo na svém majetku. Jedině boží síla, milosedenství, může zahojit určité rány. A kde se na násilí odpoví odpuštěním, tam také srdce toho, kdo pochybil, může být přemoženo láskou, která potře každou formu zla. A tak mezi oběťmi a viníky Bůh vzbuzuje autentické svědky a tvůrce milosedenství. Prokazujeme dnes úctu Pani Marie v této sošce, která ji představuje jako matku, držící v náruči Ježíše s rozlomenými okovy, okovy hříchu a vězení. Kež na každého z vás pohlédne svým materským pohledem a dá ve vašem srdci vytrysknout síle naděje k novému životu, hodnému, aby byl žit v plné svobodě a ve službě bližním to byla homilie Petrova nástupce s dopoledním še svaté, která se konala ve vatikánské bazilice. poledne se pak i za vydatného deště několik desítek tisíc lidí zhromáždilo pod okny Apoštolského paláce na svatopetrském náměstí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před Mariánskou modlitbou Anděl Páně. A Několik dní poslavnosti všech svatých a vzpomínky na všechny věrné zemřelé nás liturgie této neděle znovu vybízí zamyslet se nad tajemstvím skříšení z mrtvých. Evangelium představuje Ježíše diskutujícího s některými saduceji, kteří nevěřili ve vzkříšení a vztah k Bohu chápali pouze na rovině pozemského života. A proto, aby zesměšnili vzkříšení a přivedli Ježíše do úzkých, Předložili mu paradoxní a absurdní případ ženy, která měla sedm manželů, kteří byli sourozenci a postupně jeden po druhém umírali. Položili mu pak záludnou otázku, čí bude při vzkříšení žena, kterou měli všichni za manželku. Ježíš se do této lečky nechytil a vyslovil pravdu o vzkříšení. Objasnil, že posmrtný život se od pozemského liší, Zazatelům vysvětluje, že kategorie tohoto světa nelze přenášet na skutečnosti onoho světa, které jsou větší než to, co vidíme v tomto životě. Říká totiž, lidé tohoto světa se žení a vdávají, ale ti, kdo budou uznáni zahodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení zmrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Těmito slovy chtěl Ježíš vysvětlit, že v tomto světě žijeme provizorními skutečnostmi, které končí, Avšak na onom světě, po vzkříšení, už nebudeme mít smrt jako horizont. A všechno, i lidské svazky, budeme žít v boží dimenzi, proměněni. Také manželství, znamení a nástroj boží lásky na tomto světě, bude proměněno a za září v plném světle oslaveného společenství svatých v ráji.
1: I filíli del cielo i della resurrecione...
0: Synové nebe a vzkříšení to není jen několik privilegovaných, nýbrž všichni muži a ženy, protože spása, kterou přinesl Ježíš, je pro každého z nás. A život vzkříšených se bude podobat životu andělů. To znamená, že bude celý ponořen v božím světle, celé oddán jeho chvále ve věčnosti naplněné radostí a pokojem. Avšak pozor, vzkříšení není pouze fakt zmrtvých stání. Nýbrž nový druh života, který postřehujeme již nyní. Je to vítězství nad nicotou, které můžeme okoušet předem. Vzkříšení je základem křesťanské víry a naděje. Kdyby se křesťanství nevztahovalo kráji a věčnému životu, redukovalo by se na etiku a na životní filozofii. Poselství křesťanské víry však přichází z nebe, je zjeveno Bohem a přesahuje tento svět. Věřit ve vzkříšení zmrtvých je podstatné, aby každý náš skutek křesťanské lásky nebyl prchavý a samoučelný, ale stal se zárodkem, který má vzklíčit v boží zahradě a přinést plody věčného života. Pana Maria, královna nebe i země, ať nás utvrzuje v naději na vzkříšení a pomáhá nám, aby slovo jejího syna zaseté v našich srdcích přinášelo užitek dobrými skutky.
1: Seminata
0: Potom papež František v rámci svatého roku, který byl tento den zaměřen na všechny, kdo jsou ve vězení, apeloval na zlepšení životních podmínek v nápravných zařízeních celého světa, aby byla plně respektována lidská důstojnost vězněných. Kromě toho bych rád zdůraznil, že je třeba se zamyslet nad trestním právem, aby nebylo výlučně trestní, ale otevřené naději a perspektivě znovu zařazení delikventa do společnosti. Chci zejména předložit ke zvážení kompetentním občanským představitelům každé země možnost udělit v tomto svatém roce milosedenství milost těm vězněným, o kterých se soudí, že by k tomu byli způsobilí. Po společné mariánské modlitbě anděl páně Petru v nástupce všem požehnal.
1: domini Auditorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: České vysílání vatikánského rozhlasu. Hvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.